0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. È il tempo dell'abolizione dei grigi. Non esistono più le sfumature, le puntualizzazioni, le discussioni. Sabato mattina abbiamo assistito a un capitolo sanguinoso del perenne conflitto israelo-palestinese. Non so se si possa definire il più sanguinoso, perché di sangue in quelle terre se n'è visto tanto, se n'è visto troppo. 24 ore dopo, era sconvolgente vedere su Twitter, o come diavolo si chiama, la reazione delle persone, tenendo anche conto che Twitter è un posto che non esiste, pieno di persone che non esistono e altre che esistono ma hanno dimenticato di prendere le goccine. Domenica su Twitter, si discuteva di due cose che infatti erano in tendenza al primo e al secondo posto. La prima era Israele, la seconda era Genoa-Milan. I toni erano identici. Con la stessa foga c'era chi affermava il diritto dei palestinesi ad avere una terra e chi diceva che era chiaro che Pulisic avesse preso il pallone con la mano. Usavano quasi le stesse parole. Da una parte e dall'altra non c'erano dei pensieri, solo delle tifoserie. Se dicevi così allora voleva dire che stavi con quelli là Se invece mettevi quella foto lì, allora stavi con questi qua. Quando succede così, io mi trovo sempre in una condizione di stallo, rimango senza parole. Non riesco a prendere una posizione netta, a meno che non sappia molto bene quello di cui si sta parlando. E devo ammettere che, di quel che succede in Israele, io ci ho sempre capito pochissimo, che fino a ieri non riuscivo a pesare bene i torti e le ragioni, a barrare le caselle buoni e cattivi, buoni di qua, cattivi di là. Ho sempre trovato impossibile prendere una posizione netta rispetto a una guerra che dura che dura da sempre Sempre. fino a quando a un certo punto ho visto il male perché le immagini dei ragazzi che vengono trucidati, rapiti stuprati, mentre ballano mentre sono a un rave e vengono assaliti da degli assassini sono il male sono il Bataclan ecco nel libro di Carrère sul processo al Bataclan viene citata una frase di Simone Weil che dice Il male immaginario è romantico, variato, il male reale, tetro, monotono, desertico, noioso. Il bene immaginario invece è noioso, il bene reale è sempre nuovo, meraviglioso. Ecco, in quelle immagini c'è il male reale, il male desertico, noioso, in quelle immagini c'è anche la cancellazione del grigio, dei grigi. Ci sono due mondi che si incontrano, il mondo in cui sì, magari c'è anche la prevaricazione, c'è la violenza, c'è sicuramente pure il marcio, ma ci sono dei ragazzi in quel mondo che ballano la loro musica. E poi c'è il mondo del fondamentalismo idiota, dove dei ragazzi della stessa età non ballano, non hanno musica, hanno solo le armi e la violenza ignorante che serve per usarle, contro quelli che ballano. A quel punto non è più possibile analizzare, non è più possibile ragionare e alle tante morti causate dalla deformazione di un dio piegato alla violenza si aggiunge la morte del pensiero. È necessario soltanto prendere una posizione. Ci sono delle responsabilità se un gruppo di terroristi arriva a un punto tale di disumanità. Sì, sicuramente ci sono delle responsabilità da parte di tutti gli attori in scena, ma per prima cosa bisogna fermare quei terroristi il pensiero si blocca ma qui il serpente si morde la coda perché bloccando il pensiero la soluzione si allontana e prendono posto in scena solo i tifosi e i tifosi non si mettono d'accordo i tifosi non cambiano idea non scendono a patti i tifosi urlano più forte in modo che le urla degli altri tifosi non si sentano e ogni volta che muore un pensiero poi muore un uomo e cosa resta? resta forse solo la certezza che ci siano ancora dei ragazzi che ballano quelli che hanno la musica che possono bere e fare l'amore con chi vogliono che vivono il bene reale quello che è sempre nuovo sempre meraviglioso e che nessuno potrà mai togliere all'umanità nessun uomo e nessun dio nemmeno il dio più armato